0: Herzlich willkommen, hier da draußen zum Plattenbau. Wir sind das Campus Radio Dresden und ich bin heute im Studio mit Lilly. Hallo. Und mit Charlie. Hi. Und ich bin Jakob. Wir haben drei furiose Alben für euch oder auch nicht. Das werden wir in der Sendung feststellen. Und ähm, Charlie fängt an mit dem Album von Edna. Danach ähm, wird Lilly zu Mighty Oaks was erzählen. Und wir werden unsere Meinung auch raushauen und am Ende... Ähm, bringe ich euch was zum King-Cruel-Album nah. Los ja. geht's.
1: Also ich habe das Album von Edna, das heißt Made by Desire, mitgebracht. Das äh, kam am 14. Februar 2020 raus und ist deren erstes Album. Edna kennen alle hier im Studio. Ich weiß aber nicht, ob alle das da draußen kennen. Das ist eine Dresdner Band, die besteht aus zwei Leuten. Demian Kappenstein und Ines Schäfer. Genau, die haben sich an der Dresdner Musikhochschule kennengelernt. Ich glaube, das ist gar nicht so lange her und haben erst in einem Quintett zusammengespielt und dann eben zu zweit Musik gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich vor dem ersten Song so viel vorausnehmen will oder ob ich gleich erstmal den ersten Song spiele, damit alle ein Gefühl dafür kriegen, was es für Musik ist.
0: Ja, gute Idee.
1: Also und der Song, finde ich, ist auch sehr exemplarisch für das Album, beschreibt es sehr gut. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit Ruining My Brain von Edna. Ja, das war Ruining My Brain von Edna. Und bevor ich noch irgendwas dazu sage, würde ich erstmal bei meine beiden äh, Mitstreiterinnen oder <lacht> Streiter hier fragen, wie sie es denn fanden. Oder wie sie zu Edna stehen.
0: Ähm, also ich kenne die Band auch schon eine Weile. Ich glaube, das erste Lied, was ich von denen kannte, war Sister und das finde mhm. ich auch richtig toll. Dann habe ich mitbekommen, dass sie auch in Heller Raum mal gespielt haben auf dieser tollen Abjahr-Bühne. Ja, und das habe so ich weiter. auch mitbekommen. War ich leider nicht dort. Deswegen war ich schon gespannt auf das Album auch und sage jetzt aber noch mal, noch nicht, wie ich es finde. Aber den Song, ähm, der ist erstmal toll, der hat mir gefallen. Äh, ja, eine sehr eigene Stimmung und ja, finde ich gut.
1: Ähm, ich kenne Edna noch nicht so lange. Mir hat tatsächlich Charlie Edna empfohlen. Ich habe es dann gehört, unter anderem auch diesen Song und ich bin total begeistert. Ich mag irgendwie dieses diese sphärischen Klänge, in dem man sich so richtig verliert. Und es ist auch so ein starker Song. Ich finde, der strahlt so eine Stärke aus. Also wirklich, man wird da reingesogen und also unbeschreiblich einfach.
0: Ja, das ist schon eine Ekstase irgendwie, die das aufbaut. Aber gleichzeitig ähm, auch eine Bedeutungsschwere, die damit schwingt.
1: Auf jeden Fall. Ich finde den Song, also ich finde erstmal, es fiel mir super schwer, überhaupt drei Songs rauszupicken von dem ganzen Album, weil ich einfach jeden Einzelnen gut finde. Also an alle da draußen, hört euch das ganze Album an. Allgemein noch zur Band, was ich irgendwie noch ergänzen wollte, was ich vorher noch nicht gesagt habe. Ich finde dadurch, dass sie oder sie machen ja so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, melancholischen Elektropop. Irgendwie so. Und was ich total krass finde, ist, dass sie ja immer alles live einspielen. Also sie haben erzählt in einem Interview, dass sie nicht irgendwie was automatisieren und das dann samplen und den Beat dann einfach irgendwie zu, de zu dem Typen im Studio irgendwie bringen und der dann schon fertig ist, sondern die äh, meisten Songs bei ihnen entstehen durch Improvisation. Und dann bauen sie das so auf und spielen es immer live. Und genau gehen sie dann auch einfach ins Studio und spielen es dort nochmal live ein. Und ihre ganzen Konzerte und Auftritte sind auch nie nicht live. Also da wird nichts aufgenommen und dann abgespielt, sondern die spielen immer live. Und sie haben auch erzählt, wenn, wenn sie einen gestressten Tag hatten oder irgendwie lange auf der Autobahn waren, dann werden die Lieder live einfach schneller gespielt, weil sie so im Stress noch drinne sind. Und dann spielen sie die einfach ein bisschen anders, in einem anderen Rhythmus. Das finde ich ziemlich... Krass, äh, vor allem, wenn es um so Elektrosounds geht, weil Wahrscheinlich
0: ich... Wahrscheinlich ist der Song Ruining My Brain auch so entstanden, so mit 220 <lacht> auf der Autobahn. Noch, noch dabei. Ja, ja.
1: Um, und allgemein zu der Band, ich finde es einfach krass, wie durchdesignt diese Band ist, sowohl musikalisch als auch ihr, so auftreten. Ich weiß nicht, ob ihr mal auf ihre Website vorbeigeguckt habt oder euch ein Video angeguckt habt. Das schon Video ja. Ähm, auf jeden Fall das das ruining my brain Video. Das hat für mich alles gesprengt. Ich weiß nicht. Dass das ist für mich für mich in meinen Augen ist das Ästhetik pur. Also da ist ja keine wird ja keine direkte Geschichte erzählt, sondern es ist dann einfach nur Bilder. Und jedes Bild sitzt, wo jedes ist übelst wohl überlegt. Jede Farbe, jedes Outfit, jeder Winkel. Und äh, also Ruining My Brain sollte man sich auf jeden Fall das Video angucken. Und dann habe ich mir die anderen Videos auch angeguckt und die sind alle so durchgetaktet. Und die Website auch und der Merchandise auch. Also die haben ein Gesamtauftreten. Ich weiß nicht, Finna, das, das sind so die Designer der Musiklandschaft irgendwie. Das hat mich so begeistert. Also wie ich sie empfunden habe, als ich jetzt ihre Musik gehört habe und ich habe mir auch ein Interview mit ihnen angehört, ich hatte das Gefühl, dass sie wirklich durch und durch Künstler sind. Es gibt ja so Musiker, die, wie ich auch ein bisschen die Mighty Oaks, die ich nachher vorstellen würde, einschätzen würde. Die machen Musik, die haben da Freude dran. Und das ist einfach so, ein, das könnte auf der Straße spielen, das könnte aber auch in irgendeinem großen Stadion spielen. Ich finde, Edna, die sind so richtig durchgängig Künstler. Ja. Die, die leben die leben ihre Musik und ich finde, das macht ihre Musik auch so gut. Ja, das finde ich auch.
0: Also ich habe auf jeden Fall das ähm, durchgestylte gemerkt, das ist mir auch doll aufgefallen und ich finde das auch an vielen Stellen cool, aber manchmal äh, kommt es mir doch dann etwas viel vor und ich glaube dann doch, dass die Musik am Ende gar nicht so innovativ ist, wie das manchmal im Gesamtkonzept ähm, den Anschein machen könnte aber dazu vielleicht gleich mehr
1: Ja, ich glaube auch, dass dieses ähm, zu viel, dass das einige halt auch musikalisch bei Ihnen finden könnten, ich weiß nicht, der Song wird jetzt am Ende einfach Techno das ist absolut nicht meine Musikrichtung. Ich stehe da eigentlich nicht drauf. Aber ich höre auch allgemein, muss ich sagen, sonst nichts elektronisches. Das ist die einzige Band, die es geschafft hat, mir das irgendwie nahe zu bringen. Und es ist schon sehr experimentell an manchen Stellen oder sehr viel Effekt dann. Ähm, also darauf gehen würde ich oder dahingehend würde ich zu viel auch anwenden. Und es ist mir vielleicht auch manchmal so zum Nebenbeihören zu viel. Aber wenn ich mich hinsetze und das ganz bewusst höre, dann finde ich es find immer gut irgendwie. Ja, ich würde nochmal einen Song jetzt einspielen, der für mich auch heraussticht auf dem Album mit noch einem anderen, weil er eben nicht dieses komplett zu viel ist und diese geballte elektro sondern ein sehr, sehr ruhiger Song und der heißt Try. Ja, genau, würde ich jetzt mal sagen, hören wir mal kurz rein. Also das war Try von Edna und äh, wir haben jetzt schon so nebenbei ein bisschen gesprochen und Lilly möchte was dazu sagen. Also ich weiß nicht, ich habe den Song gerade hier im Studio, weil wir auch so coole Kopfhörer im Studio haben, hat man den richtig. Ich, hab, ich fühle dieses, ich fühle einfach dieses Lied. Das klingt jetzt total doof, aber das ist mein absolutes Lieblingslied von diesem Album. Ich krieg von diesem Lied auch immer richtig Gänsehaut. Und ich habe dieses Lied vor meiner mündlichen Prüfung gehört, weil da geht es ja auch darum, dass man sich so bestärkt fühlt, dass man einfach immer weitermacht.
0: Achso, ich dachte, du bist weinend dann dort. <lacht>
1: nein, nein. In dem, also in dem Lied geht es ja darum, dass man sich so bestärkt fühlt, dass man immer weitermacht, dass man es trotzdem pr probiert. Und die mündliche Prüfung fand ich auch nicht schlecht, also ich habe mich wirklich bestärkt durch dieses Lied gefühlt. <lacht> das ist ja eine süße Geschichte. Ja, also das
0: kann ich schon verstehen, die, die, die Message ist gut. Ähm, jedoch finde ich, das Lied ähm, ist auch ein bisschen exemplarisch für die Schwäche des Albums. Und zwar sind das, ist das Klavierspiel auch irgendwie ein, schon ein abgegriffenes ja, Element, was mir irgendwie, ich glaube Pink hat auch schon mal so einen Song gemacht, der so <lacht> ähnlich ist. Das kam mir jetzt nicht so innovativ vor, muss ich sagen. Finde aber den Song auch nicht schlecht, zum Beispiel, dass es ähm, dann überraschenderweise auf Deutsch teilweise gesungen wird. Ähm, ja. ja, nett. Nettes <lacht> Element und es passt auch gut. Aber ja, ist kein, kein schlechter Song, aber äh, es ist nicht so innovativ, wie der Sound von Edna eigentlich allgemein sonst ist.
1: Ja, ich... Ich kann es auf der einen Seite schon verstehen, weil es, ich sag mal, der der norm in Anführungszeichen, jetzt mal der normalste Song ja. ist. Oder der, der, glaube ich, am leichtesten verträglich für die Masse ist. Und aber irgendwo auch am plakativsten mit Gefühlen spielt. Weil die anderen Songs, finde ich, sind nicht so in diese Richtung so, wir machen jetzt alles für Drama. Oder bei Edna weiß man manchmal nicht ganz genau, worum es geht, ehrlich gesagt, in den Liedern. Weil man die Texte auch nicht auf den ersten aufs erste Mal hören irgendwie versteht und bei Try ist alles schon sehr, man versteht genau, worum es geht und das, das Piano unterstützt es einfach nur noch genau.
0: Ja, ich das stimmt, aber ich fand einfach das Piano am Anfang so ein bisschen zu konventionell, das hat man auf jeden Fall schon recht oft gehört, diese Akkorde, ja, aber ansonsten auch keine schlechte Song.
1: Was mir an dem Song gefällt, ist, ist eben, dass es diesen Edna-Sound, dieses sehr künstlerische, sehr innovative, so auch was runterbricht, wie du schon gesagt hast, was halt so jeder versteht. Und ich finde, der Song ist super, ist ein super toller Song, äh, habe ich ja schon mehrmals gesagt. Und trotzdem hat er dieses, dieses Besondere von Edna. Also es wäre jetzt keiner, der einfach so im Radio laufen würde. Das ja. finde ich halt bei dem Song. Ich meine, dafür sind wir als Campus Radio, dass es hier verschiedene Meinungen gibt und ich finde es auch gut, dass ihr zwei unterschiedliche Meinungen dazu habt. Ich finde den Song gut, aber nicht ist für mich auch nicht der beste Edna-Song auf dem Album. Einfach, weil ich dieses sehr künstlerische und vielleicht auch experimentelle auch gerade mag. Aber ich finde, gerade damit zeigen sie auch, dass sie, dass sie auch anders können. Also auch irgendwie akustisch. Ich meine, das, ist, das findet man sonst nicht so auf dem Album. Und sie kommen ja aber eigentlich aus der Jazz-Richtung. Also ich glaube, sie haben beide Jazz studiert. Und genau, ja, bevor wir uns jetzt hier über den Song total verlieren, äh, wollen wir vielleicht nochmal über das ganze Album reden, weil der Song ja jetzt, also ich habe versucht, bei den drei Songs, die ich rausgesucht habe, halt die drei unterschiedlichsten zu nehmen, damit man hört, was das Album alles mit sich bringt und nicht die drei ähnlichsten. Aber wie fandet ihr denn das Album allgemein? Weil ich fand richtig stark Und ich fand es auch im Vergleich zu den Singles und EPs, die sie vorher rausgebracht haben, war es nochmal eine ganze Stufe drauf. Also ich weiß nicht, ob ihr euch die alten EPs mal angehört habt, aber die waren alle so ein, ich weiß nicht, ein Stück unspektakulärer. Die waren schon immer so dieser Edna-Sound und dieses sehr äh, künstlerische, elektronische, sehr minimalistisch teilweise. Aber das war jetzt nochmal so eine ganze Schippe Energie, Kraft äh, und ähm, Vielfältigkeit äh, drauf. Wie fandet ihr das? Wie habt ihr das empfunden, das Album?
0: Ich würde sagen, dass es ein ganz gutes Album ist. Ich habe es mir gern angehört und ähm, schätze auch die Kreativität und den Sound, der Sound, der dahinter steckt. Aber ja, irgendwie waren mir dann doch ein paar zu viele durchschnittliche Momente drauf und irgendwie abgegriffene Elemente. Zum Beispiel ähm, auch der Song La 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 verwendet einen Hip-Hop-Sample von ja, einem, Song, einem Song, den ich ähm, vor langer Zeit mal gehört habe. Aber ja, ich finde, das passt nicht so richtig da rein in den Song und das irgendwie auch ein bisschen Fahrt, ja.
1: Ähm, von meiner Seite vielleicht zu dem Album, ich glaube, das Album, der Song Try, was ich uns dazu gesagt habe, spiegelt auch für mich in gewisser Form das Album wieder, also ich bin, glaube ich, von euch beiden, die am Mainstream hörendste... Von daher ist es so, dass es wirklich es ist sehr künstlerisch, sehr elektro, das ist eigentlich normalerweise nicht meins. Und trotzdem hat es Edna geschafft, dass ich das feiere, dass ich sage, hey cool, ich höre mir das an. Und das, obwohl es so abgespaced ist, sage ich jetzt mal. Und ich muss sagen, das ist eine klasse Leistung, ähm, wenn man so experimentelle Sachen doch schafft, dass sie irgendwie Mainstream wären. Ich weiß nicht, ist Edna denn eine sehr bekannte Welt? Also ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass sie gar nicht so bekannt sind, dadurch, dass sie noch gar kein Album rausgehauen haben oder irgendwie veröffentlicht hatten, sondern nur diese EPs. Ich kann, ich kenne die jetzt auch schon länger und ich dachte immer, die sind so, ich weiß nicht, ist halt ein Dresdner Band und nicht so mega bekannt, aber die spielen international auch schon äh, auf Konzerten und haben eigentlich, wenn man es jetzt auf dem monatlichen Stream auf Spotify, das ist jetzt nicht das ausschlaggebendste oder das die validste Zahl, die man da nehmen kann, aber da sind es halt schon 370.000 Streams pro Monat und es geht in Richtung, weiß ich nicht, Bilderbuch, was man sonst so kennt.
0: Wie viel haben die denn?
1: Äh, ich glaube 500.000. Es ist ja. in der gleichen Liga. Es ist in der gleichen Liga.
0: Ja. Ich finde auch, dass man sie mit niemandem so richtig vergleichen kann und das finde ich auch toll, Lilly, was du gesagt hast, dass sie ähm, dir dann auch so gefallen haben. Ich finde das auch eine, eine gute Sache. Hören wir den letzten Song.
1: Der letzte Song ist jetzt La La La, den hat äh, lustigerweise jetzt Jakob schon angesprochen. Ich habe den ausgewählt, weil ich finde, weil es nochmal ein anderes Gefühl ist von den zwei Songs, die wir jetzt davor hatten. Genau, hört euch den einfach mal an. Das war La 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 von Edna. Genau, wir hatten jetzt schon echt viel, würde ich sagen, über Edna geredet. Das nur so als Abschluss. Hört euch das ganze Album an. Ich finde, es strotzt vor Energie und Vielfältigkeit. Genau, das waren meine drei Songs und mein Album des Monats. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu Lillys Album. Lilly, was hast du uns mitgebracht? Ich habe das neue Album von den Mighty Oaks mitgebracht, All Things Go. Das kam am 7. Februar 2020 raus. Ähm, die Mighty Oaks, wer sie nicht kennt, das ist so ein bisschen eine Folk-Pop-Band. Die machen einfach schöne, manchmal melancholische. Sie sagen selber, sie machen so Lagerfeuermusik. Und ich weiß nicht, ich stehe da total drauf. Ich mag das einfach so zum Abschied, Abschluss des Tages, einfach das noch ein bisschen zu hören, ein bisschen zu entspannen. Ja, sie wurden 2010 in Berlin gegründet lustigerweise lustigerweise, es ist keine deutsche Band, also es ist überhaupt kein Deutscher dabei, es ist ein Italiener, ein Amerikaner und ein Brite, die sich aber halt das in Das klingt Berlin... wie ein Witz. Genau, und das klingt wie ein Witz und sie haben sich halt in Berlin getroffen und machen seit dann 2010 eben Musik, hatten 2014 ihren großen Durchbruch und jetzt eben ihr drittes Album, All Things Go. Ich würde sagen, wollen wir uns erstmal ein Lied von denen anhören, dass wir ein gewisses Gefühl haben, wie sie klingen? Ja. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit Tell Me What You Thinking. Ich mag das Lied sehr. Also ungefähr wie bei Ruin My Brain bei Charlie ist es bei mir mit Tell Me What You Thinking. Und ja, ich würde einfach mal sagen, los geht's. Tell me what you did. Also, erstes Album von den Mighty Oaks, ganz schöner Frucht, zu Edna, aber ich bitte euch trotzdem um eure Meinung. Wie fandet ja. ihr es? Das Lied oder das Album? Ich weiß nicht, wir können ja erstmal mit dem Lied anfangen.
0: Also ich fand das Lied so wie das ganze Album ungefähr, es klingt schon alles relativ ähnlich, oder?
1: Ich finde auch, also ich habe ich muss gestehen, ich habe das Lied, während ich gearbeitet habe, gehört, äh, nicht das Lied, das Album, ähm, deswegen ist mir kein Lied jetzt so direkt hängen geblieben, aber es liegt halt, es ist... Das ist meine Schuld, weil ich es wirklich nicht bewusst gehört habe. Aber ich fand auch, dass du es eigentlich ganz gut beschrieben hast mit deinem. Was hast du am Anfang gesagt, was es für Musik ist? Lagerfeuer. Ja, ja. Lagerfeuermusik. Genau, ich habe mir Roadtrip-Musik aufgeschrieben, beziehungsweise oder die ganze Zeit gedacht, weil es so richtig sommerliche und äh, uns geht es gut und wir fahren jetzt hier durch die Gegend. Musik ist und ich würde es auch hören, wenn ich einen Roadtrip machen würde. Und ähm, ich finde, eigentlich ist es total der gute Kontrast für für die zwei Winteralben, die wir haben, die ich finde, obwohl, ja, sind jetzt auch nicht krass winterlich, aber jetzt nicht so gute Laune pur und Sommer. Und dein Album, was du mitgebracht hast, ist einfach voll gute Laune und Sommer und unbeschwert. Und ich finde, es ist eigentlich voll schön in der Jahreszeit. Vor allem, weil der Februar hier ja einfach so ein halber Herbst ist. Ähm, bevor Jakob hier was dazu sagen kann, muss ich mal sagen, was ich krass finde. Du meintest so, ja, das ist voll gute Laune. Und ich finde, das ist eines der melancholischsten Alben, Alben die sie bisher hatten. Also die anderen Alben waren richtig krass, Akustik, Gitarre und man war so richtig, Wuhu, Festival! Und das ist jetzt mehr so ein Dahingeplättere, was ich ganz schön finde, aber kommt halt drauf an, wie man's hört. Also, ja, mir wird das tatsächlich ziemlich oft von Freunden gesagt, dass mein Gute-Laune-Musikgeschmack einfach nur traurig ist. Also für mich ist es gute Laune und so Entspannung und für mich ist das schön. Das ist schön schöne Musik, so. Ich finde, das ist das passende Wort dafür. Und ich habe die anderen Alben auch nicht gehört. Leider, ich kannte die, ich kenne die auch nicht, bevor du gesagt hast, dass du die hier nimmst.
0: Ja, für mich ist es äh, so keins wirklich von beiden. Also weder ist es so super gute Laune oder äh, noch ist es Melancholie. Ich konnte damit nicht so viel anfangen und fand es auch ein bisschen schade, dass halt jeder Song auch relativ die, den, das ähnliche, den ähnlichen Ausdruck hat auf dem Album. Ja, ich habe auch ein bisschen auf die Texte geachtet. Das hat mich auch nicht so sehr ähm, erhoben. Ich wollte eigentlich ein Zitat raussuchen, das gibt es aber leider noch nicht auf Genius. Aber ich glaube, das kann man auch so ganz gut raushören. Der ist so ein Crazy, das geht halt ziemlich, ja, es sagt nicht so viel aus. Aber es denkt vielleicht, dass es ein bisschen sehr viel aussagt. Naja, jedenfalls, ich kann nicht so viel mit anfangen.
1: Ich würde dazu nur sagen, jeder Künstler hat ja Quasi unterschiedliche Absichten mit seiner Musik und manche wollen halt unbedingt jetzt ihre Message an die Leute bringen und ganz tiefgründig und machen sich da super viele Gedanken und du hast es vor uns, glaube ich schon gesagt, als wir bei Edna geredet haben, dass du Mighty Oaks eher so, die haben halt Spaß daran und die machen halt ja. Musik und genau das finde ich, machen sie auch gut. Also, und das finde ich ja. auch, ich finde, so, keine Ahnung, ich brauche manchmal so schwere schwere Musik, die durchdacht ist bis zum letzten Punkt und die textlich auch irgendwie was aussagt. Ich brauche auch Musik, zu der ich halt irgendwie entspannen kann und einfach was nebenbei auch machen kann. Und dafür ist das Album perfekt, finde ich. Aber jetzt haben wir ganz viel über dein Album geredet, Lee. Willst du noch was sagen? Um, ich würde eigentlich sagen, weil es darum ging, ähm, das kein Song so wirklich heraussticht, und ich finde nämlich, dass der Song, den ich jetzt als nächstes habe, dass der schon sehr raussticht. Ähm, Nochmal zu dem Album allgemein, die Mighty Oaks haben im Interview auch mehrfach gesagt, dass sie sich ein bisschen vom Folk verabschiedet haben, in dem Sinne, dass sie mehr in den Pop gehen wollen, weil sie gesagt haben, Folk können wir super, die Leute feiern das, aber wir wollen auch mal was anderes ausprobieren. Und das nächste Lied, was ich mitgebracht habe, ist What You Got und das ist halt schon sehr erfolgreich, also da ist wirklich Akustik, Gitarre und Sommer, Lagerfeuer Feeling, 100%. Mal schauen, wie ihr ihn findet. Ja, das war Watchy Guard von den Mighty Oaks. Ich bin begeistert von diesem Lied, weil es mich einfach super glücklich macht und ich das in jeder Situation hören kann und es, Ich kann das in der Slup hören und lerne dann fröhlicher. Aber ich kann das auch irgendwie aus dem auf dem Weg von der Slup nach Hause hören und also laut mitsingen, wenn keiner um mich herum läuft. Ja, du hattest gesagt, die gehen jetzt mehr von Erfolg in die Pop-Richtung. Ich bin echt, ich bin überhaupt nicht gut in Musikgenres, muss ich muss ich gestehen. Ich kann es immer nicht einordnen und ich höre das auch nicht, was das für ein Genre ist. Ich kann vielleicht Metal von Pop unterscheiden, ja. Aber ähm, allgemein zu dem Pop, und weil ähm, wir jetzt beide, also Jakob und ich, nur gesagt haben, so ja, es ist so, es klingt alles irgendwie ähnlich. Das wollte ich jetzt nochmal klarstellen. Es ist nicht dem der Pop-Richtung oder dem Pop-Einfluss geschuldet, dass ich hier jetzt keine Unterschiede höre oder so, das fällt mir auch bei Metal schwer. Das sind einfach Musikrichtungen, wenn ich die nicht so oft höre, dann hört sich für mich relativ schnell vieles sehr ähnlich an und dann kann ich das nicht so unterscheiden. Aber ich finde es allgemein voll schade, wie Verrufen-Pop inzwischen irgendwie geworden ist. Und das finde ich... Edna find ist
0: ja im schade. Prinzip auch eine Spielart des ist Pop. ist eigentlich also Elektro-Pop.
1: Ja. Ja. Und deswegen äh, finde ich es find ganz schön, dass du das Album mitgebracht hast, weil ich das keine Ahnung. Ich finde es schön, wenn das Genre seine Vielfältigkeit auch noch hier zeigen kann. Ja, ich weiß nicht. Ja, kommt du noch was dazu sagen? Oder?
0: Ich denke halt, dass das Album das dient vielleicht dem Zweck, dass man davon gute Laune bekommt. Mir kommt es nicht so vor, als wäre das jetzt eine Band, wo ich sage, wow, so, so einen Sound habe ich noch nie gehört oder das ist jetzt was Neues. Ja, und dann hat es mich halt nicht so bewegt.
1: Harte Kritik. Ein kleiner <lacht> Scherz. Ähm, das nächste Lied also Charlie, wenn du das glücklich findest, na gut, vielleicht findest du es glücklich. Das nächste Lied, was ich ausgewählt habe, das ist, ähm, das heißt "Eileen" Und ich finde, das ist eines der traurigsten Lieder des ganzen Albums. Oder traurig ist falsch, ich würde es tatsächlich eher als melancholisch bezeichnen. Melancholisch bedeutet ja, dass man sich darüber freut oder es genießt, einfach traurig zu sein. Und in diesem Lied geht es darum, dass von dem Ian, dem ähm, dem Amerikaner der Band, dass die Mutter gestorben ist. Und in diesem Lied verarbeitet er, wie er den Tag ihres Todes erlebt hat. Und ich finde es halt ein sehr schönes Lied, das jetzt auch nochmal mit diesem Glücklichen, was wir gerade gehört haben, ein bisschen bricht. Ja, ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein. Und jetzt Eileen von den Mighty Oaks. Das war Eileen von den Mighty Oaks. Ja, und ich habe ein bisschen Sorge, dass dieses Lied auch ein bisschen verrissen wird. <lacht> Nein, kleiner Scherz. Nein, also wie fandet ihr das Lied? Wie hat es euch gefallen oder wollt ihr vielleicht noch was zur Band sagen? Ich kann verstehen, was du meinst mit Es ist nicht fröhlich und vielleicht habe ich mich damit auch weit aus dem Fenster gelegt mit dem Begriff fröhlich. Also ich finde, das ist ein super schönes Lied, auf jeden Fall auch. Das Problem ist nur, dass ich solche Musik halt wirklich auch höre, wenn ich einfach nur entspanne und nicht unbedingt traurig bin. Also ich verbinde das dann nicht immer mit traurig, die Stimmung. Ja, aber ich, also ich finde das Lied schön und ich verstehe jetzt die Vielfältigkeit auf dem Album und ich hätte es mir halt bewusster anhören müssen, bevor ich sage, dass ich nicht alle Songs unterscheiden kann. Ich muss zugeben, ich habe das Lied auch. Ich höre das teilweise in Dauerschleife in der Sloop und dann bin ich so auch manchmal so, oh, welcher Song läuft gerade? Ach, ja, stimmt. Aber wenn ich es wirklich bewusst höre, dann, finde ich, hört man den Unterschied. Okay, bevor wir uns hier weiter über die Mighty Oaks auslassen, wollen wir nochmal zu einem ganz anderen Genre, also, was heißt einem anderen Genre, einem anderen Künstler kommen, nämlich zu Jakobs Künstler. Und das ist King Cruel.
0: Genau, ich habe nämlich sein neues Album Man Alive mitgebracht. Das ist ganz gut, weil es auch sich nicht so richtig in einen Genre einordnen lässt. Von daher müssen wir auch gar nicht darüber spekulieren. Ich will nur ein Zitat ähm, bringen aus unserem Album der Woche, wie es eigentlich wöchentlich auf Instagram gekürt wird. Denn da wird geschrieben von einem Post-Jazz-Punk-Rock-Album. Und das fasst es eigentlich schon ganz gut zusammen. Denn King Cruel hat ähm, inzwischen seinen ganz eigenen Sound entwickelt, der ihm auch schon einiges an Bekanntheit eingebracht hat. Ich würde sagen, er ist mit einer Million monatlichen ja. Spotify-Views eindeutig der größte Künstler.
1: Von unseren dreien. Von unseren dreien. Ja.
0: Der größte Künstler der Welt. Vielleicht sogar das. Sein letztes Album, The Us, hat es auch in sämtliche Bestenlisten des Jahres geschafft. Unter anderem übrigens auch in die ähm, Alben des Jahres vom Campus Radio. Man Alive ist aber ein sehr anderes Album geworden, unter anderem, weil Rock'n'Roll-Einflüsse hier sehr zurückgeschraubt wurden und eher eine Punk- und oft auch Garage-Richtung eingeschlagen wurde. Nicht oft in manchen Stellen. Außerdem ist Man Alive ein viel kompakteres Album, was sich sowohl in den Songs zeigt, die weniger flächig sind, und das Album ist nur 41 Minuten lang, im Gegensatz zu seinem übereinstündigen Vorgänger. Wir hören jetzt den Song Comet Face, was ähm, ja, die punkige Seite des Albums verdeutlichen dürfte. Ja, an vielen Stellen des Albums ähm, fließen Beobachtungen ein, die Archie Marshall, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, ähm, in seinem Leben so gemacht hat und dann in ja, die Lyrik verpackt, sozusagen. Ähm, hier ist eine Szene in einem turbulenten Londoner Stadtviertel gewesen, in dem ja bestimmte Empfindungen ausgelöst werden und ich finde durch dieses sehr raue, durch diese sehr raue Baseline super gut ähm, rüberkommen. Eine ganz allgemeine Frage zu dem Album, wie habt ihr das denn empfunden?
1: Also ich finde das Album, ich habe es halt jetzt noch nicht so oft gehört, weil es ist ja auch noch nicht so lange draußen, ein paar Tage gerade mal. Ich mag King Cru super gerne und seinen Stil und er ist irgendwie seinem Stil auch treu geblieben. Also es war jetzt nicht so, okay, es ist jetzt nochmal was ganz anderes. Aber ich finde es immer schwierig, seine Alben so direkt einzuordnen von ein-, zweimal hören und die irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht. Also ich, ich wüsste jetzt auch nicht immer, wie ich das, was, was ich da fühle. Ähm, ich höre King Crew super gerne oder die alten Alben habe ich super gerne jetzt die ganze Zeit gehört, wenn ich fotografieren war. Das klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, aber ich habe eine Analogkamera und dann höre ich immer irgendwas und ich fand King Crew war, da, war dafür perfekt. So einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, Inspiration abgegeben von seinem kreativen äh, Machen in meines.
0: Bestimmt mag ja auch analoge Fotos sehr.
1: Bestimmt. Genau, deswegen, also irgendwie ist es so, ich höre es nicht komplett bewusst, aber auch nicht komplett nebenbei. Es ist irgendwie so was dazwischen. Und dafür finde ich es find ich's schön.
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist auch das, was ich an der Musik unter anderem so gut finde, dass sie eben nicht sofort so klar ist und dass man das Album vielleicht auch fünf, zehnmal hören kann. Ähm, und man, ja, dann kommt man erst so hinter manches. Geheimnis ja. äh, oder dann ja wird es einem erst klar, was damit vielleicht musikalisch gemeint ist oder auch nicht, aber ist es irgendwie einfach spannend.
1: Ich wollte gerade sagen, mir wird da glaube ich manches nie klar werden von, von, von seinen Alben, aber Lili, willst du noch was sagen? Also ich habe das Album gehört, ich habe es tatsächlich erst gehört, als mir gesagt wurde, hey, das kommt im Plattenbau, hörst dir mal an. <lacht> und dann habe ich mich wirklich hingesetzt und das auch gehört und ich würde sagen, es ist jetzt nichts, was ich so alltäglich hören würde. Aber wie du schon meintest mit dem Fotografieren, es gibt bestimmte Situationen, wo es richtig gut passt und ich habe es mir auf meine Merkliste geschrieben. <lacht> und ich weiß, dass irgendwann der Moment kommt, wo ich sage, jetzt habe ich da richtig Lust drauf und... Ich finde das Album schön, ich finde es sehr angenehm auch zu hören, also trotz dieser eher punkigen Klänge, aber ich würde es, wie gesagt, nicht jeden Tag hören. Also dem stimmen dir auch, glaube ich, viele zu, Kinky, ja. jeden Tag die ganze Zeit hören, w würde ich jetzt auch nicht unbedingt.
0: Ja, vielleicht aber jeden zweiten. Also <lacht> Was mich aber wundert ist, dass du sagst, dass du es einfach zu hören findest, weil das ging mir am Anfang gar nicht so. Vielleicht hatte ich es aber auch ein bisschen zu laut und auf <lacht> den falschen Lautsprechern. Aber gerade die erste Hälfte des Albums ist ja sehr aufreibend und energisch. Es sind ja immer mal Störgeräusche drin und sein Schreien ähm, mal hoch da im Hintergrund. Aber ja, freut mich umso mehr, dass es dir trotzdem als hörbar vorgekommen ist.
1: Also, es gibt Künstler, die sind gehen leichter ans Ohr. Aber es war jetzt auch nicht, dass ich mich zwingen musste, da weiterzuhören ja. und dass ich jetzt nicht jeden Song skippt
0: habe. Ich finde auch, das Album ist etwas leichter verdaulich als das vorherige Album The Us, was sehr insgesamt sehr trüb war und ähm, die Songs waren alle relativ lang. Ähm, es hat sich während der Songs nicht so viel verändert. Es ist hier sehr anders. Ähm, es ist super viel Bewegung in jedem einzelnen Song drin und die Momente dauern einfach nicht so lange. Und das ist insgesamt etwas, was ich super schätze an dem Album. Ähm, es ist ausgefeilt komponiert und da stelle ich auch eine künstlerische Weiterentwicklung fest zu seinem Voralbum. Darf ja. ich dich
1: kurz was fragen? Gerne. Also du kennst dem zufolge auch die alten Alben von ihm? Ich
0: kenne The Us, aber die anderen so, habe ich das nur davor nicht so bewusst gehört. Muss ich jetzt okay. eingestehen.
1: Hör dir das äh, Vorletzte, glaube ich, ist es an, Oh, ich weiß nicht ganz genau, wie es heißt, Six Feet Beneath the, the Moon, Moon genau oder so? Das finde ich nämlich ähm, sehr gut, auch wenn da seine Aussprache noch sehr im Vordergrund steht, finde ich. Aber okay, da muss sonst ich hätte mal. ich dich jetzt gefragt, welches du ähm, ja. äh, am liebsten mochtest. Oder gefällt dir jetzt das Neue besser als das vom, das Letzte?
0: Ich glaube ja, obwohl ich mit dem Album The Us auch erst vor ja vielleicht so drei Monaten so richtig warm geworden bin. Dann hat es plötzlich Klick gemacht und ich fand es ähm, komplett richtig gut. Aber das Neue finde ich nochmal ähm, besser, eben weil es kompakter ist, weil es ausgefeilter ist, weil einfach in jedem Song melodische Ideen auch drin sind, die ich noch nicht gehört habe, aber die gleichzeitig einen Reiz haben. Ja, ich finde, das ist ein sehr tolles Album. Dann hören wir doch einfach mal den nächsten Song, der ähm, im Album einen Höhepunkt an Klarheit darstellt, und das ist Alone Omen 3. Ja, das ist ein Song, der für King Cruel relativ untypisch ist, denn ähm, in den Texten gibt er den Zuhörern fast schon ja einen guten Rat mit an die Hand. Und was wirkt,
1: denn für ein? Ähm,
0: ich kann es nicht zitieren, aber es geht ähm, ja um Don't forget you're not alone. Also es ist quasi ein ja, Finger zeigt darauf, dass man in schlechten Zeiten nicht den Kopf hängen lassen soll und ähm, diese Zeiten vielleicht auch ihre Berechtigung haben und auf jeden Fall es wieder besser werden kann, was aus dem Mund eines King Cruel, der mit dem Album The Ooze ein sehr trübes und düsteres Album, was von depressiven Tönen ähm, unterzogen war, geliefert hat, schon ein Wunder ist. Wow, das war ein langer Satz.
1: Vielleicht ist es auch so, dass er sich in diesem, also bei diesem Lied auch so ein bisschen gedacht hat, ähm, ich mache immer so relativ traurige Musik, auch mit diesen depressiven Einglängen, dass er vielleicht auch nochmal eine andere Seite von sich zeigen wollte. Und ich habe das auch bei diesem Lied hatte ich das Gefühl, dass das auch so ein bisschen heraussticht, wie du da schon gesagt hast. Vielleicht wollte er da wirklich mal was ganz anderes ausprobieren.
0: Ja, also ähm, in Interviews hat er gesagt, dass das quasi auch eine Repräsentation seiner Gefühlslage jetzt in der letzten Zeit war. Er ist nämlich tatsächlich durch eine in seinem Leben relativ dunkle Phase gegangen bei seinem letzten Album und das hat sich in letzter Zeit etwas gewandelt. Ja, und sowas ist in das Album auch auf jeden Fall eingeflossen. Ähm, auf seinem Instagram-Account äh, hat er kurz und knackig gesagt, als er den Song äh, angekündigt hat. Written for the Lows. Genau. In der Tat finde ich auch ähm, die Cover-Illustrationen richtig gelungen. Ähm, die sind von einem Verwandten von Archie Marshall, äh, aber wie, weiß ich jetzt leider nicht, zur Schande. Aber auch das Gemälde, was ähm, zu dem Song, der jetzt gerade lief, ähm, rausgekommen ist, ist wirklich wunderschön und passt thematisch sehr gut zu dem Song, den ich jetzt... Ähm, noch zuletzt spielen möchte, darum geht es nämlich um das Fliegen in der Luft und es klingt auch danach viel Spaß bei Airport A Airplane. Ja, ich hoffe, euch hat das Album auch gefallen.
1: Ja, wie gesagt, ich werde es mir auf jeden Fall noch öfter anhören, weil dafür habe ich es einfach noch zu wenig gehört. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass ich es mag. Und sicherlich noch ein paar Mal, <lacht> wenn ich rausgehe mit meiner anderen Kamera und fotografiere, dann werde ich sicherlich auch noch ein paar Mal hören. Und ich bin gespannt, was von King Cruel noch so kommt. Wollen wir noch was zu dem Album sagen? Ansonsten können wir uns nämlich auch bei den Zuhörern bedanken, dass sie so lange dran geblieben sind, dass sie uns in unseren drei Alben begleitet haben? Oder Jakob, möchtest du noch was?
0: Nein, das war sehr gut zusammengefasst. Dankeschön, bleibt <lacht> dran, bleibt dabei.
1: Ja, danke, dass ihr uns von der Reise durch Edna, die Mighty Oaks und jetzt zu King Cruel begleitet habt. Ich fand, es war ein sehr schöner Plattenbau. Es waren auch kontroverse Diskussionen <lacht> dabei und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch das hier aufzunehmen. Ich weiß nicht, wie fandet ihr das? ja ich fands äh, auch auf jeden fall schön mit euch und ich finde auch wir haben eine ziemlich gute mischung für den februar und ich fand im februar hätte man so vieles nehmen können ähm, da ist ja irgendwie total viel rausgekommen und ich finde wir haben wir haben drei unterschiedliche schmuckstücke aus drei unterschiedlichen richtungen rausgesucht ich finde es war eine gute mischung mit euch auch es hat mir auch spaß gemacht ja dann würde ich sagen danke dass ihr zugehört habt schönen tag euch noch und das war das Campus radio dresden